0: 复编》第四回，寡女王设计坠新郎。众美齐心夺才子，词云：潘安茂，无才，也使佳人好；佳人好，若逢才女，还需同调。才多加上容颜俏，风流又值人年少。人年少，不愁天上花星不照；又钓一情娥。这首词，乃说世间做风流子弟的，才貌二字，缺一不可。有貌无才，要老实，又老实不得。有才无貌，要风流，也风流不来；要做第一等风流之人，须要在复生之初，把这两件东西放在天平上称一称过，然后并在一处合为一身，方才没有缺陷之恨。这两件之中，又要分个难易。易德是貌，难得的是才。世间绝标致的男人，一百个之中常有一两个。我说，富贵人家的儿子，居一气，养一体，自然生得娇皮嫩肉，俊雅可观。就是童仆思养之辈，梨园小唱之流，尽有。面似潘安，腰同沈约，令妇人女子见之不觉魂摇心荡者，正自不少。只是这样的男子，容易使人动性，也容易使人败性。看了他的容颜举止，正要打点害相思，即至想到。他是何等之人，所作所为的是何等之事，就不觉情性索然。那场相思病，就值不得去害他了。天下极俊雅的才人，一万个之中选不出一两个。无论才貌两件都有十分的，使天下富人见之，个个愿为之死；即使易得之貌有了七分，难得之才有了三分，那些怜财好色的富人也就肯结长补短，替他总算起来。一般是两样俱全、十分并之的才子，知书识字的佳人，爱其才而愿为之妇；就是不通文墨的女子，也慕其名而欲得为夫。所以，“才貌”二字虽然并称，毕竟“才字”字在“貌”字之前。是说，有了才方重其貌；不曾说有了貌，可以不问其才也。从古及今，标志男子之中极惹看的，只有两个，一个叫做潘安，是晋朝人。生的姿容既好，神情亦佳，同时的美男子甚多，比拼起来，要算他第一个。常携了担子出游，竟像张仙下界。那些少年女子一见了他，个个都如癫如狂，不惜廉耻，竟感到皆是之中。你扯我叶起来，所以《世说新语》上面在他这一段道：“潘岳携淡出洛阳道，富人遇者，莫不联手共迎之。迎者即扯叶之意也，联手共迎者即。”你扯我叶之意也。潘安是个立明底行的人，被这些妖野妇人缠救不过，恐怕生出物意来，竟不敢在街市上行走。有事出门，只得坐了车子。车上。与地下有高低俯仰之分，又且行走得快，使他爬不上、赶不着，就可以平安无事了。谁想那些妇人究竟放他不过，就是爬不上、赶不着，吵也要吵他一场，打也要打他几下。大家不约而同，预先买了果子，放在袖中，等他车子经过，就一齐抛掷出来，做个半爱半恨之意。爱者，爱他多才多貌；恨者，恨他寡情寡义。所以。潘安治果一事，至今流传，以为风流画饼。这个才子虽然生得惹事，还亏他命根牢固，经得起那些顽皮妇人摆布得起，终日在果子缝中钻来钻去，不曾被人治得死。另有一个孱弱的才子，生得花一般娇，粉一般嫩，莫说果子之类承受不起，就是眼睛多像他几像，也要像出病来。可怜他活不多年，竟被天下之人。汉杀这个风流画饼，比治国之事更奇。那才子姓魏名藉，也是晋朝人，生得神清骨秀，体不生衣，常坐白羊车行于洛阳市上，使人看了竟像是。一块白璧雕洗出来的人物一般，就替他取个美号，叫做“璧人”。与他同时的也有许多美男子，如王成、王继、王玄，都有绝美的姿容，为时人所艳羡。及至见了魏界。就把那几个相行下来，当时的人有两句批评道：“王家三子不如魏家一儿。魏界”魏介被这两句批评，一个美好传播开去，莫说天下的富人个个思量，人人爱慕。不知把没形没影的相思害煞人家多少女子，就是男子里面也没有一个不眷恋他。魏介一日有事，从豫章行至下都，路上的人听说魏大人从此经过，哪一个妇人不艳妆以待，哪一个男子？不拭目而观，把那车子两旁几个眉缝，只当是几千里的观塘大路，每边筑了一堵肉墙，待他的车子从人气之中碾将过去。及至到了夏都，那夏都的人，无论相知不相知，有救没有救。都来拜访，要借敝人一关。若回他不在寓处，他今日去了，明日又来，直到见了才住。未借是个孱弱书生，哪里经得这般劳碌？不上几时，就被人看出病来，竟。以弱疾而死，所以当时的人编句巧话出来，叫做“看杀未戒。这一段事实也出在《世说新语》，不是做小说的人编造出来的。这两个标志男子都是。极有才思、极有名望的文人，所以他的姿貌因其才而异重。从来的风流才子，毕竟要数他两个，不然，米子霞、龙阳君的面孔尽有可观。为什么“风流”二字不归于他？提起这两个名字。反觉得可比而可见者何也？这一等说起来，才貌二字果然是分开不得的。只是这两件东西，造物再不肯兼付与人，不是使他少这件，就是使他缺那件。这。不是造物的刻薄处，正是造物的忠厚处。若还兼负与人，这个人就不能够循规蹈矩，守着自家的妻子，终身定有许多风流罪过泛将出来，不是受以善身之资，反是予以丧德之具了。从古及今，有几个才貌兼全的人能够完明全节的？若还有才有貌，又能循规蹈矩，不做房伦背礼之事，方才叫做真正风流。风者，有关风化之意；流者，可以流传之意。原是两个正经字眼，为什么不加在道学先生身上？常用在才人运势身上。只因道学先生做来的事板斧处多，活动处少，与风流的字意不甚相合，所以不敢加他。才人运势。做出事来如风之行，如水之流，一毫沾滞也没有，一毫行迹也不着，又能不伤风化，可以流传。与这两个字眼切，妾而且当，所以拿来称赞他。如今世上的人不解自意，竟把偷香窃玉之事。做了“风流”二字的注脚，岂不可笑？方才所说的两个古人，都是有才有貌，又能循规蹈矩，不做房伦背礼之事的。如今再说个古人以后、今人以前的标致男子，虽不十分循规蹈矩，却。不曾做出房伦背礼之事来，与“风流”二字不甚相合，也还不甚相离。说来，做个消闲的画饼。这个标志男子，姓吕，名旭，表字灾生，是明朝弘治年间人。祖籍原是福建，因父亲吕春阳在扬州小东门外开个杂货铺子，做起家业来，就不回福建，竟在扬州地方娶了妻室。从来女色出在扬州，男色出在福建，这两件土产是天下闻名的。吕春阳少年时节，原是个绝标志的龙阳，娶的那位妻子，又是个极美丽的瘦马。熟语四句说得好：“低铜铸低钱，好窑烧好瓦，要生上相罗，先拣好驴马。”往常人，只消一个标致妻子，就生的好儿好女出来。何况他这一底一盖，都是绝经的印子，印出来的花样，岂有不齐整的？吕灾生未曾蓄发之时，竟像个粉团捏旧的孩子，随你什么妇人。没有他那种白发，性子又聪明，口齿又伶俐，走出去上学，那些路上人家的妇女，无论老少，都要扯进去玩耍。心上爱他不过，又因他年纪又小，再不称名道姓，只以心肝儿子呼之，搂在怀中，扑了又扑。叫了又叫，极致，叫熟了口，搂惯了手，等他到头发披肩、情窦将开的时节，依旧扯进去玩耍。有几个不识廉耻的，扑他几扑，也要他回扑几扑；叫他几声，也要他回叫几声。又以磨疼擦痒为名，竟要他浑身摸索起来，把个不曾出幼的孩子，未及十三岁，就弄得无见不知，无斑不晓。看官，你说，这等一个惹事的孩子，又遇着那许多作孽的妇人，处此地步。比干柴烈火更甚一倍，自然要做出事来，弄坏为人的跟脚，这个正人君子就做不成了。谁想吕再生的命好，当此万难摆脱之时，亏一个救命的恩人替他临崖勒马。还不至于堕落火坑，使后来翻身不得。他这位恩人，不是别个，就是一位训蒙的先生。全亏他教会的严，拘束的紧，所以留的这条性命，到后来还做个好人。如今世上的父母，不知教子之法。只说蒙管先生是可以将就的的，往往造次相言，不加选择，直到开笔行文之后，用着经管先生方才求签问卜，访问众人，然后开宴下榻。不知道孩子从师，就如。病人服药，空心吃下去的方才有效。到用过饮食之后，就有灵丹吃下去，也与五脏六腑隔着一层，不能够粘皮着肾了。开手从的那位先生，就是得病之初。空心吃的一副碗散，吃得着也是这一副，吃不着也是这一副。从了个方正的先生，那孩子后来自然会方正；从个苟且的先生，那孩子后来毕竟要苟且。不信，但看写字的笔法。若还开手把笔的先生是个会写楷书的，叫来的学生个个儿会写楷书，就是写的不好，也到底有些端正之意，绝不至于连行带草。若还开手把笔的先生是个善写草书的，叫来的学生个个儿。会写草字，即使写不到家，也究竟带些龙蛇之体；再不能够一点一画。即此一事，就是教方及方、教圆及圆的证据了。所以，发蒙的先生比经管先生更有关系。不可不严加选择。吕春阳的儿子，只因这位蒙师从得着，所以不至于失身。教他写字读书，还不十分严厉；独有进退出入之间，管得十分严谨。放他回去吃饭，不住的。叫人踪迹他，若还来迟一刻，就要盘问到底；稍有差错之处，不是罚跪，就要记打。不打则已，一打定要打得皮破血流。所以吕灾生往来之际，不敢十分耽搁。那些作孽的妇人，正要留他玩耍，他。想到先生身上，就不觉毛骨悚然，洒脱袖子就跑了出去，故此保得住童子原身，不至于十分破坏。